0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Il était en visite en Suisse romande à l'occasion des 90 ans des groupes bibliques des écoles et des universités. Le docteur Kleingarn Garial est médecin. Depuis 2019, il est secrétaire régional des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. Il est notre invité aujourd'hui dans le cadre de Radio Air. Madame, Monsieur, bienvenue Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tchadien, vous êtes médecin de formation avec un parcours d'études au Bénin et au Mali. Quelle est la situation actuellement des groupes bibliques universitaires en Afrique francophone Les groupes bibliques universitaires
1: d'Afrique francophone sont actuellement dans une phase d'évolution, de développement. Et de restructuration aussi.
0: Et donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Alors, vous habitez vous-même à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. En quoi consiste le concret d'un secrétaire régional des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone alors, le concret d'un secrétaire régional, c'est surtout
1: d'accompagner les mouvements nationaux dans le travail qu'ils sont en train de faire. Et donc, je suis régulièrement en contact avec les secrétaires généraux des mouvements nationaux, nous en avons 19, et donc leur donner des conseils, leur donner des orientations pour leur permettre de mieux faire le travail, mais assumer également un travail pastoral. Parce que que ces secrétaires généraux rencontrent suffisamment des défis sur le terrain, il leur arrive facilement d'être dans la déprime. Et donc, il faut être là pour, faut les pour, pour les encourager, pour les motiver à se tenir debout et euh, à continuer le travail. Euh, nous recevons également de temps en temps les étudiants, euh, les étudiants qui ont besoin d'en savoir plus, d'être aidés pour euh, avoir une perspective réaliste de leur vie future Comment faire pour avoir une perspective de leurs études Quel est l'avenir qui les attend Mais aussi souvent, c'est par rapport à leur vie spirituelle, ils ont besoin de savoir comment faire pour persévérer dans la prière, comment faire pour étudier la Bible, comment faire pour faire de la méditation, organiser un culte personnel, mais aussi comment faire pour s'auto-former dans le contexte qui est le leur.
0: Du point de vue concret, vous chez combien d'étudiants à peu près en Afrique francophone d'étudiants on peut dire chrétiens de sensibilité protestante ou évangélique
1: les statistiques que nous avons et qui datent de trois ans maintenant nous montrent que nous avons un peu plus de 4000 jeunes chrétiens, étudiants chrétiens qui sont membres des mouvements, qui sont des membres permanents. Mais il y a des étudiants qui, de temps en temps, passent dans des groupes pour faire des études lors des activités, etc. Et là, le nombre est plus beaucoup important. plus grand.
0: Alors, ce qui m'a frappé hein, en regardant un petit peu euh, votre parcours, c'est que de formation, vous êtes médecin. Quand on entend parler d'un médecin africain qui se retrouve à la tête d'un mouvement comme les groupes bibliques universitaires, on se dit, mais ce n'est pas un peu du gâchis qu'un médecin africain termine sa trajectoire professionnelle ou, ou la commence peut-être dans un cadre associatif comme les groupes bibliques des universités
1: oui, peut-être que euh, quelque part euh, on a raison de voir la chose de cette manière et sous cet angle. Euh, mais pour moi, ça n'a pas été du tout une surprise. Je savais qu'à un moment ou un autre, euh, je devais euh, être euh, à temple quelque part. Ce que, à l'époque, quand euh, je venais de me convertir en 1976, donc dès ma première année déjà, la prière que je faisais, je disais ceci à Dieu, maintenant que tu m'as accepté d'être « Ton enfant permet que je puisse être ton serviteur. » Et donc, c'est une prière que je faisais depuis et qui m'accompagnait. Et par la suite, cette envie de vocation d'être médecin est venue par la suite. Et donc, pour moi, les deux allaient de pair jusqu'à ce que finalement, il fallait à un certain moment choisir. Et ben voilà, j'ai choisi plutôt, après les études médicales, de pouvoir m'impliquer dans le domaine de... Euh, euh, disons, d'accompagner les étudiants dans leur vie spirituelle.
0: Alors, ce qui est intéressant, euh, Klein-Garn-Gariel, c'est que vous avez un parcours assez original. Hein? même Peut-être qu'on pourrait dire, en tout cas aux yeux d'un Européen, que c'est original, mais aux yeux des Africains, c'est finalement peut-être typique de beaucoup de monde. C'est que vous avez fui une guerre civile au, au Tchad et finalement, euh, vous avez été amené à vivre cette condition de réfugié. Alors, comment cela s'est-il passé alors, vous savez
1: que dans les années 80, depuis les années 70 d'ailleurs, jusqu'aux années 90, le Tchad était dans une situation de guerre permanente. Et c'est dans cette situation que j'avais eu euh, mon baccalauréat. Et euh, après le baccalauréat, j'étais pendant deux ans sans pouvoir euh, faire les études à l'université du Tchad. Euh, Parce que et... vous
0: étiez chrétien dans un contexte, comme vous le dites, entre guillemets, progressiste.
1: <rire> et, euh, un peu cela, mais c'est surtout parce que je suis chrétien du sud du Tchad, donc du grand groupe ethnique Sarah qui était donc... un peu discriminé on peut dire ça absolument même Absolument persécuté, Et qui n'avait
0: donc pas accès aux études universitaires Qui
1: n'avait pas un accès facile
0: aux études universitaires au Tchad. Donc vous végétez pendant deux ans après votre baccalauréat dans le sud du Tchad et que se passe-t-il ensuite J'ai décidé alors de pouvoir
1: fuir pour rejoindre le gouvernement d'Union nationale du Tchad à l'exil Uhum. à l'époque, au Benin. Donc, c'est comme ça que j'ai dit... Euh, donc, vous mon... vous
0: retrouvez à Cotonou, et là, vous demandez à vous inscrire à l'université dans le cadre de la faculté de médecine.
1: Oui, puisqu'il y avait une facilité qui était euh, offerte aux étudiants tchadiens qui étaient là de pouvoir s'inscrire dans toutes les facultés, sans exception, dans toutes les facultés au Benin, exactement comme si nous étions des nationaux. Euh, donc, c'est de cette manière-là que j'ai pu m'inscrire à la faculté des sciences de la santé. Donc, vous vous retrouvez
0: Cotonou. comme réfugié à Cotonou et oui. comment se passe ce début des études Mais Ça avait été un peu difficile parce
1: que j'avais d'abord cherché à m'inscrire la première année que j'étais venu. Ça n'avait pas été possible pour des fautes administratives de la part de l'administration du GUNT à l'époque. Du, du GUNT, là, c'est le gouvernement Le gouvernement d'Union
0: nationale de transition. D'accord. Voilà. Et donc. Euh, donc, y a, concrètement, il y a votre deuxième qui reste oui. installé dans le bureau de l'administrateur sous la pile et finalement vous commencez à suivre les cours sans être inscrit véritablement à la faculté oui, de médecine. Euh,
1: parce qu'on était sûr qu'on allait être inscrit et donc j'ai commencé les cours dès le mois d'octobre avec euh, tous les étudiants et puis à un certain moment on avait appelé les autres Tchadiens qui avaient euh, postulé pour s'inscrire là euh, et on ne m'avait pas appelé et c'est comme ça que j'étais venu me renseigner et on m'a fait savoir que bon, mais mon nom est sur la liste, mais que je n'avais pas mon dossier. Et donc je suis reparti vers l'administration. Je leur ai fait part de cela. L'administration du gouvernement tchadien, je veux dire. Et puis bon, quand suis reparti de là, ils n'ont pas fait le nécessaire jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Et à la fin du deuxième trimestre, bon, ben, l'administration... L'administration hein. de la faculté a dit que c'est plus possible de s'inscrire. Et donc voilà, ça s'est arrêté là la première année.
0: Alors vous aviez suivi les cours pendant toute cette première période Oui, oui, j'avais suivi les cours pendant les deux premiers trimestres sur trois. Voilà. Ouais. Donc, vous vous réinscrivez l'année d'après oui. et vous et recommencez là... vos études de médecin, vos oui. études en faculté de médecine. Finalement, un réfugié au Bénin, de quoi est-ce qu'il vit Comment est-ce que vous êtes débrouillé Est-ce que vous venez d'une famille fortunée qui vous a quelque part soutenu à distance
1: Absolument pas, absolument pas. Euh, Laissez-moi vous dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'aller me promener le long des rails pour chercher des morceaux de pain que les voyageurs qui arrivent en train, arrivés à destination, jettent par la fenêtre. Donc, euh, je vais là-bas parfois pour euh, collecter ces morceaux de pain pour vivre et parfois même là où je dors au bureau donc, du
0: gouvernement tchadien. Donc, en vous n'aviez pas de pièces ou de petits appartements ou de studios Rien que pour vous, vous dormiez dans des locaux administratifs oui. qui étaient libérés la nuit
1: oui, je dormais donc au bureau. Lorsque la nuit s'est libérée, c'est là que je dormais, à ah, même le sol, sans même un drap. Et comme tout oreiller, c'était le sac avec lequel j'avais fait le voyage. C'est ça qui me servait
0: d'oreiller. Aujourd'hui, lorsque vous repensez à tout cela et que vous voyez le développement quand même assez important du nombre de réfugiés en Afrique francophone, mais aussi plus largement, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez
1: oui, mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et euh, c'est un grand regret que nous en soyons encore là. C'est vrai que ce n'est pas que l'apanage de l'Afrique ni des Africains, mais tel que ça se passe et les raisons pour lesquelles ces choses-là perdurent et persistent encore en Afrique, c'est des choses qui font très mal au cœur parce qu'il faut un peu de la volonté pour euh, réduire, ne serait-ce que cela, l'intensité de ceux auxquels nous assistons.
0: Oui, parce que finalement, ce qui est assez frappant lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe, notamment en Afrique francophone, c'est de voir la multiplication des personnes qui sont déplacées et qui sont même réfugiées dans d'autres pays. Là, est-ce que, en tant que secrétaire régional des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, est-ce que vous essayez de faire quelque chose pour les étudiants qui connaissent une telle situation
1: mais euh, Ce que nous essayons de faire, c'est au moins de communiquer l'espoir. Depuis quelque temps, particulièrement depuis 2015, à partir du congrès de l'IFES qui s'est tenu à Mexique, nous avons pris en nom ce thème-là, l'espoir, être donc l'espoir de euh, l'Afrique. Et nous communiquons donc cet espoir aux jeunes que nous rencontrons pour qu'au euh, moins la déception qui est la leur soit vécue avec assez de résistance avec assez de résilience.
0: Du point de vue concret, qu'est-ce que vous proposez à ces étudiants qui sont soit eux-mêmes réfugiés, soit qui sont en contact avec d'autres étudiants réfugiés pour qu'ils parviennent quelque part à entretenir une espérance nouvelle dans un avenir qui soit un peu différent de celui qu'ils ont connu jusqu'ici
1: mais l'espérance, c'est d'abord le Christ que nous communiquons. C'est en Christ qu'il y a un réel espoir, que ce soit de l'espoir dans le temps terrestre que nous vivons ou bien de l'espoir pour le lendemain bien au-delà du temps ou des temps présents. Et donc, c'est surtout et d'abord cette communication. Et c'est en Christ, selon moi, qu'on peut se réaliser et qu'on peut entrevoir même ce que nous pouvons faire avec les compétences techniques, avec le savoir-faire que nous pouvons, disons, acquérir dans ce monde et donc pour notre vie et pour avoir donc un projet de
0: vie. Aujourd'hui, passablement, de pays d'Afrique francophone connaissent un développement assez majeur de l'islamisme. Comment est-ce que vous-même, vous tentez de sensibiliser les étudiants chrétiens à cette nouvelle problématique qui est en train de s'installer et de se développer dans leur propre pays ben, c'est à la fois une nouvelle problématique,
1: mais en même temps, il faut reconnaître que c'est bien ancien. Et donc, au niveau, par exemple, d'un certain nombre de pays, d'abord, nous enseignons les étudiants, les racines, les éléments de base concernant leur foi pour savoir résister à cette vague déferlante, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler aussi, que l'islamisme. Et donc, nous leur enseignons cela, mais nous faisons en sorte qu'ils puissent puissent voir comment ils peuvent vivre avec ce courant et surtout avec leurs amis ils, euh, euh, musulmans. musulmans. Et donc, nous organisons des sessions dans ce sens et nous nous engageons dans, structurellement ensemble avec les organisations des jeunes musulmans pour pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres que, oui, nous pouvons encore vivre ensemble. Mais nous leur, surtout, donnons également les moyens de pouvoir communiquer l'évangile aux étudiants et aux élèves qui sont d'obédience
0: musulmane. Donc là, il y a tout un travail, si je comprends bien, entre étudiants de sensibilité protestante, étudiants de sensibilité musulmane oui. et puis étudiants de sensibilité aussi catholique Oui, nous vivons actuellement une
1: très belle expérience qui se passe au au Burkina Faso, par exemple. Où, voilà, mm -hmm. où ces trois entités se sont mises ensemble dans une association qui a une identité auprès des responsables et qui sont même invités de temps en temps pour le, enfin, par le gouvernement burkinabé et impliqués dans des actions concrètes dans le pays. Et donc, ça, c'est une expérience merveilleuse que nous sommes en train de vivre. Et dans d'autres pays, la chose commence juste à pouvoir être initiée et nous espérons que le développement ira dans ce sens pour naturellement le bien-être ensemble.
0: Donc là, l'idée, c'est vraiment de valoriser une non-violence à la suite du Christ et quelque part d'être témoin d'un vivre-ensemble possible. Oui, et surtout d'accepter
1: l'autre, de tolérer l'autre dans son positionnement, qu'il soit le refus ou pas de l'Évangile. Nous pensons que l'homme est avant tout l'héritage de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à prendre soin et à vivre avec cela, même s'il reste dans leur conception religieuse.
2: Yeah. Ah, merci mon amour à de mon cœur pour tous bien fait Avec toi l'amour a son vrai sens et tout devient parfait. Merci papa droit de mon cœur pour tous ces fait Tu m'as montré que tu pouvais jamais oublier tes enfants. Depuis ce jour je t'écoutais, plus jamais je ne peux m'en passer. Je sens ta présence au fond de moi De toi j'aurais toujours besoin Depuis ce jour je t'ai goûté Puis jamais je ne peux m'en passer Je sens ta présence au fond de moi De toi j'aurais toujours besoin Et... I believe, I believe, I believe in you my Jesus avec toi que je trouve mon bon goût, ouais Pourquoi s'accrocher sur les plaisirs de cette terre, hey Moi c'est avec toi que je trouve mon amour, yeah Depuis ce jour je t'ai goûté, puis jamais je ne peux m'en passer Je sens ta présence au fond de moi, de toi j'aurais toujours besoin Depuis ce jour je t'ai goûté, puis jamais je ne peux m'en passer, ta présence au fond de moi, de toi j'aurai toujours besoin. Et I believe, I believe, I believe in you, my Jesus. Et I believe, I believe, I believe in you, my brother. Et I believe, I believe, I believe in you, my Jesus. Et, et I believe, I believe, I believe in you, my brother. Et le goût de ça, le goût de ça.
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air Nous accueillons aujourd'hui Kleingarn Garial, secrétaire régional des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. Alors, Kleingar, depuis que vous avez pris ce poste hein, à la tête des GBU, des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, vous avez mis au point un projet qui s'appelle Géribet. Alors, de quoi s'agit-il
1: Alors, le projet Géribet est le projet de construction d'un centre de formation qui va promouvoir le leadership, le développement de leadership en Afrique, surtout le, le leadership au sein de l'Église euh, qui concerne les responsables mais aussi euh, le leadership des jeunes
0: en particulier. Euh, Alors, et... dans le cadre d'un document de présentation hein, de ce projet Géribet, vous mettez en avant que cette démarche devrait permettre aux chrétiens africains d'assumer, je vous cite, hein, d'assumer et d'assurer le leadership de la mission mondiale. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors, c'est quelque chose que nous avons ressenti euh, comme un appel. Nous pensons que l'observation générale qui est de plus en plus admise et que de plus en plus, l'Afrique et surtout les pays du tiers-monde du Sud, sont en train de devenir le centre du christianisme. Parce que c'est là que les chrétiens sont de plus en plus nombreux. Et nous voyons dans l'histoire de l'Église, en partant de l'Église primitive jusqu'aux églises de nos jours, que c'est là où les chrétiens sont les plus nombreux, c'est là aussi que le leadership de la mission mondiale est assumé. Et, et donc, c'est juste une déduction que nous avons faite, comme pour dire que si donc c'est en Afrique, en autre que euh, les chrétiens sont de plus en plus nombreux désormais. C'est aussi en Afrique que le leadership de la mission mondiale va ou devra être, être assumé.
0: Donc, ah, concrètement, lorsque vous mettez en avant ce projet Géribette, vous visez quelque part une sorte de développement missionnaire, à la fois en Afrique, mais aussi plus largement en Europe et peut-être aux États-Unis, en Amérique Absolument,
1: nous sommes interpellés par cela, parce que même déjà dans le contexte actuel et sans l'avoir formalisé, nous pensons que la chose est en train de se faire. Les jeunes africains euh, et dans les GBU qui vont ailleurs sont déjà des sources, qui sont constituées des ressources pour la diffusion de l'évangile. Et nous pensons que cela ira en s'amplifiant. Et nous voulons accompagner ce mouvement en formant les nôtres euh, pour qu'ils soient capables d'assumer des rôles de mission, des rôles de leadership et des... Des rôles en ce qui concerne l'évangélisation du monde. Et donc, c'est l'un des objectifs donc, de ce projet.
0: Alors, le projet Jerrybet du point de vue pratique, c'est à la fois la construction d'un centre du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais du point de vue du contenu, qu'est-ce que vous allez tenter d'enseigner à ces chrétiens africains pour qu'ils entrent véritablement dans leur vocation entre guillemets missionnaire
1: Alors, l'une des toutes premières choses que nous faisons, c'est surtout la formation en leadership transformationnel et
0: situationnel, surtout. Alors, attendez, là, il y a des concepts <rire> transformationnels et, et situationnels qui sont un peu étrangers ben... euh, à nos conceptions. En quoi est-ce que ça consiste ben,
1: Disons, prenons-les ensemble, un leadership transformationnel et situationnel. Vous voyez, je pars d'un exemple concret. Quand nous parlons avec les étudiants de nos jours, ils nous répondent invariablement ceci. Mais les choses sont comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire y On de y de peut voilà, tout est comme ça. Mais notre perspective, c'est de former ces jeunes-là à ne pas subir leur situation, mais plutôt que devant une situation qui soit capable de transformer cette situation pour pouvoir assumer le leadership
0: et aller vers des objectifs et des buts précis. Donc là, on est dans la dynamique transformationnelle. Exactement. Et puis situationnelle, qu'est-ce que vous entendez par là ben, situationnel
1: parce que dans le curriculum que nous avons, c'est que pour former ceux qui viennent à nous, nous ne leur donnons pas des connaissances déjà toutes faites, des choses déjà formatées. Mais nous les mettons dans une situation. Il faut que dans une situation, ils sachent réagir. Et c'est en réagissant que nous les accompagnons pour qu'ils aient la possibilité d'avoir et d'acquérir donc des compétences au sein de cette situation. Voilà pourquoi nous disons que c'est une formation situationnelle. On les met dans une situation pour qu'ils puissent apprendre et savoir ce qu'il faut faire. Donc,
0: euh, essentiellement, c'est de cela qu'il est question. Alors, du point de vue pratique, est-ce que vous avez déjà commencé ce type de formation, ce type d'enseignement Est-ce qu'il y a déjà des premiers fruits oui, nous avons commencé depuis 2005 et notre perspective actuelle,
1: c'est d'améliorer le système pédagogique que nous sommes en train de mettre en place pour rendre cela beaucoup plus performant, mais aussi et surtout pour élargir le champ de notre intervention, élargir et avoir, prendre en compte beaucoup plus de cibles, beaucoup plus de concernés donc dans les églises. Et même, nous ne nous focaliserons pas que sur les étudiants, mais nous nous tournerons également davantage vers ceux qui étaient étudiants et étaient membres de GBU et qui maintenant de sont dans active. la vie active. Il faut également les accompagner
0: pour qu'ils puissent réaliser ces mêmes objectifs dans leur lieu de profession. Est-ce que concrètement, vous avez déjà des réalisations qui sont particulièrement exemplaires, emblématiques de ce que vous souhaitez mettre en avant Est-ce qu'il y a déjà des gens avec lesquels vous êtes en lien qui incarnent ce projet de leadership transformationnel et situationnel Je parlerai de deux
1: cas. Le premier cas, c'est par rapport à un de nos membres qui est venu du Bénin pour être formé. Il a été formé, il a été recruté comme secrétaire général du mouvement national et nous... Donc au Bénin. Oui, euh, au Bénin. D'accord. Euh, et nous avons eu de très bons retours par rapport au travail qu'il est en train de faire. Pour ceux qui l'avaient connu avant qu'il ne soit formé, ils nous ont dit in extenso mais que ce n'est pas la même personne que nous avions connue. Il est une autre personne, et dans le bon sens, bien sûr. Le deuxième, c'est plutôt euh, par rapport à quelqu'un qui nous est venu du Burkina Faso, qui a été formé euh, Donc, on à finir notre cycle. Oui, oui. Et puis, là, maintenant, il a été possible de l'inscrire dans un cycle doctoral, dans une faculté où il est en train de poursuivre ses études en leadership transformationnel, mais à un niveau doctoral. Et donc, euh, il va soutenir bientôt et nous sommes fiers d'avoir contribué à amener un individu à ce niveau, avec ce qu'il va devenir, euh, pourra être au niveau de son pays tout entier, de l'église de son pays tout entier, une personne ressource de premier choix. Ah, C'est un
0: peu de cela dont vous rêvez, c'est-à-dire créer des, ou créer, façonner des leaders qui, quelque part, dans le milieu évangélique au sens large, dans le milieu protestant, seront vraiment des personnes de référence en Afrique francophone.
1: Et nous avons besoin de telles personnes, justement, pour que l'Église africaine puisse assumer ce rôle de leadership mondial en termes de mission, en termes d'évangélisation.
0: Kleingar Ngarial, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le cadre d'Un air d'actu. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone et que vous étiez en Suisse romande à l'occasion des 90 ans des groupes bibliques des écoles et des universités, les GBEU. Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, n'hésitez pas à visiter le nouveau site de Radio R, www.radio-r.ch. Excellente suite de parcours en Suisse, Kleingar. Merci beaucoup. Merci, Merci. aussi à Erol pour son aide précieuse à la technique et à l'équipe du site web et des réseaux sociaux de notre radio. Prisca et Danielé. Excellente suite de journée à chacune et à chacun et à bientôt. d'actu avec Serge Carrel.